0: Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia.
1: Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do Projeto do Observatório Antropológico, e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba observa antropologia.
0: A guerra contra o vírus, protocolos de segurança. Esses são só alguns exemplos de frases que nos acostumamos a escutar nos últimos meses, não é mesmo? Mas não é de hoje que se vincula ações voltadas para a saúde a uma semântica bélica. Nem é incomum que a saúde esteja dentro de um grande guarda-chuva chamado segurança. Mas há um nome para isso, sabia? É a biossegurança. Hoje conversaremos um pouco sobre a biossegurança e a consolidação de uma antropologia que se propõe a discutir o assunto. Hoje irei conduzir o nosso Pílulas Antropológicas, que é aquele quadro aqui no Observa Antropologia em que convidamos um especialista na área da antropologia e afins para a gente conversar um pouco sobre alguns temas. O nosso convidado de hoje é Jean Segata, professor e pesquisador ligado ao Departamento de Antropologia e dos Programas de Pós-Graduação em Antropologia e em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jean, tem desenvolvido pesquisas sobre a cibercultura e a relação humano-animal. Seus estudos estão amparados pelas contribuições da antropologia da ciência e tecnologia, assim como a antropologia da saúde. Atualmente, ele coordena o NEAT, que é o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologia do PPGAS da URGS. Jean também é líder do GENTE, Grupo de Estudos Multiespécie, Micropolítica e Tecnosocialidade. <SILENCIO>
2: Tá... Oi,
1: tudo bom, tô bem, você me escuta bem? Certo. Então, certo. Jean, muito obrigada por ter aceito o convite, eu particularmente estou bem animada com esse momento, né, eu tenho interesse é, nos debates que giram em torno, tanto da cibercultura, como esses novos debates que você tem feito sobre biossegurança, é, então, assim, eu estou bem animada com a nossa conversa de hoje, muito obrigada, Jean.
2: Camila, sou eu quem tenho que te agradecer pelo convite. Acho que esse trabalho de vocês é fantástico e eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse, desse projeto com vocês e eu espero que, enfim, a gente possa conversar sobre muitas coisas hoje.
1: Então, Jean para começar, então, eu queria conversar um pouco com você sobre tua trajetória mesmo, né? Nos seus estudos, você faz um diálogo sobre essa relação humano-não-humano, -humano, né? Ela é uma relação bem central na, nos teus estudos como um todo. Seja nessa relação humano-animal, ou seja por atravessamento de tecnologias digitais, é, em sociabilidades específicas, ou mesmo em geoprocessamento. Você pode contar um pouco pra gente como foi essa tua trajetória?
2: Ah, é claro que sim. É, na verdade, às vezes vira brincadeira, né? porque é um antropólogo que trabalha menos com humanos do que com outras coisas. Né? Mas eu sempre levei em conta justamente esse, esse ponto, né? de que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós enfim, construímos a nossa vida com artefatos, mas também com outros seres, animais, plantas, ambientes que nós construímos e partilhamos. Eu sempre tentei levar isso bastante a sério, né? mas às vezes vira piada, né? só falta gente nessa antropologia. Mas o ponto é, assim, sei lá, se eu te contar um pouco de como é que começou, na verdade eu vim da psicologia e ainda na graduação eu comecei trabalhando com Fazendo uma etnografia com um, sobre um projeto, uma política pública no estado de Santa Catarina de inclusão digital. Isso era no início dos anos 2000. E eu fiz uma etnografia num laboratório de informática, que estava voltado justamente para um projeto para, os, para a juventude do futuro e essa ideia de futuro ligada a estar conectado, ter habilidades para lidar com computadores, etc e foi lá que eu comecei a, a, a digamos é, trabalhar um pouco algumas ideias que eu tenho até recuperado mais recentemente de como que esses processos de inclusão na verdade eles de uma certa forma prometem inclusão mas eles fingem o que na verdade me parece mais uma adesão a um outro modelo de mundo e uma uma adesão que que se instala pervasivamente né ou seja cada vez mais a gente vive é, ligado a computadores, e, seja por toda parte, conectado a toda parte, e como se fosse, é, digamos assim, a única condição que nós tivéssemos hoje, sabe? Então eu, eu comecei me incomodando um pouco com essa ideia né, há alguns anos atrás e fiz, fiz a etnografia lá. Na sequência, eu, fui, eu trabalhei com o Orkut, né? Eu fiz um, o Orkut era uma dessas primeiras redes sociais da internet, digamos assim, e eu fiz uma etnografia de como que essas redes sociais vinham reconfigurando, digamos, as, as relações em, em lugares do interior mesmo. Eu fiz a partir de uma cidade bem pequena, do estado de Santa Catarina, chamado Londras e de como que a possibilidade das pessoas se conectarem com aquelas que já não moravam mais lá. Normalmente, o que acontece nessas cidades pequenas de interior, as pessoas acabam é, saindo por causa de falta de emprego, de falta de lugar para estudar, então vão morar em outros lugares, mas com essas redes sociais eles começavam a se reconectar com esses lugares, né, seus lugares de origem. assim Então... É, Diferentemente do que vinha sendo tratado, inclusive, no meu trabalho anterior, né, dentro de uma linha de pensamento de que as novas tecnologias são o futuro, levam para longe, levam para além, etc., com aquele trabalho do Orkut eu resolvi é, tentar problematizar um pouco do que era um espaço de memória, uma ligação mais com o território, etc., mas que era, digamos assim, facilitado ou suportado, né? por essas tecnologias digitais. Então tive um pouco essa ênfase maior em computadores e outros dispositivos conectados à internet nesse primeiro momento. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu, eu fui para um outro lugar. Assim. Então no, no começo me parecia um pouco esquizofrênico até, mas depois eu, eu tentei dar um certo sentido para isso. Eu fui trabalhar com tecnologias médicas que eram partilhadas entre humanos e animais de estimação. É, eu fiz etnografia em clínicas veterinárias, em pet shops, e eu estava justamente interessado é, nos diagnósticos, nos artefatos, enfim, nas tecnologias que eram usadas para, para falar de, da relação de saúde e doença de animais de estimação. Eu vinha de uma experiência com animais, por exemplo, que era muito distinta do que eu estava vendo ali. Eu cresci num sítio no interior de Santa Catarina, os animais eram animais, sabe? Eles, eles tinham um outro lugar assim, na relação e, e a própria relação de saúde e doença deles era muito distinta. Normalmente morriam de velho, como a gente dizia, ou de alguma causa desconhecida ou por um envenenamento. Às vezes um vizinho botava veneno para matar gato, cachorro, sei lá, coisas assim mas eles não tinham, por exemplo, colesterol alto, hipertensão, é, problemas cardíacos ou quaisquer outros que eu fui acompanhando, renais, fazendo, fazendo hemodiálise e assim por diante. Foi esse tipo de, 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 de investimento né, nesse, nesse lugar do, digamos assim dos animais de estimação que passou a me chamar a atenção e de como que essas tecnologias passaram também a, a produzir um, uma reconfiguração dessa relação entre esses humanos e esses animais. E é claro que eu não pude deixar de recuperar algumas coisas que vinham desde a psicologia, porque, é, na verdade, a minha tese se centrou mais em cães que tinham diagnóstico de depressão e que tomavam fluxetina. Na verdade, eles não só tinham diagnósticos de depressão, como eles partilhavam esses diagnósticos com os seus humanos de estimação. Porque, normalmente, esses companheiros humanos traziam esses cães para a clínica já se queixando de que ah, eu tenho depressão e agora estou percebendo que o meu cachorro também tem, porque ele está triste, ele fica uivando. Então, tristeza era, era convertido um problema de saúde mental do cão, era convertido em depressão. E tinha uma outra coisa que me chamava muita atenção nessa época também, a, a própria ideia de uma relação Google informada, porque muitos desses diagnósticos, na verdade, eles vinham meio que prontos já para o veterinário, porque as pessoas encontravam é, no Google informações sobre depressão canina, blogs falando sobre como tratar e da incidência do fenômeno. Então, na verdade, eu comecei a ficar um pouco mais atento de como que essas tecnologias digitais também participavam, de uma certa maneira, dessa, dessas tecnologias médicas que estavam mediando a relação com com animais nos meios urbanos. Não é? Enfim, depois disso, eu, eu comecei a levar a sério a ideia de que era possível dialogar tecnologias digitais com e relações com animais, e foi quando eu comecei isso a partir já de 2014, quando eu comecei a, a pesquisar políticas públicas que empregam é, softwares de geolocalização. É, sistemas de mineração de dados, etc. Primeiro para mapear mosquitos, para mapear ah, vírus como o da zika, dengue, chikungunya, é, febre amarela. E para a partir desse mapeamento de vírus, né, produzir mapas interativos, mapas digitais, onde ficam indicados o que são áreas de risco, áreas de vulnerabilidade, é, em determinadas cidades aí eu acho que eu consegui de uma certa maneira juntar um pouco essas duas pontas e trabalhar com tecnologias digitais tecnologias da vida e a relação com animais né, na minha pesquisa foi um pouco disso que eu fiz
1: é interessante quando você fala Jean dessa dessa que não foi não foi linear né a sua sua história né, acadêmica, mas que tem uma ligação. Né? E No seu último artigo, publicado na revista Horizontes Antropológicos, dentre outras discussões que você aborda, é, você traz a questão de uma construção de agenda de debates pela perspectiva antropológica sobre políticas de biossegurança e a consolidação da antropologia da biossegurança propriamente dita. Você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Na verdade... Esse
2: texto, eu acho que ele marca uma espécie é, de interseção entre esse trabalho com os mosquitos e o trabalho que eu estou fazendo agora, é, coordenando um projeto é, nacional sobre sobre a Covid, né, a partir né, de uma perspectiva das humanidades. Então, na verdade, é, num primeiro momento, quando eu comecei a escrever o texto, eu fui impactado também, de uma certa maneira, pela pelo início da pandemia. Eu estava escrevendo ele como uma tentativa de, sei lá, mostrar algum resultado em termos do que eu tinha pesquisado nos últimos anos com essas políticas públicas de controle de vetores, né, de mosquitos, né, de controle epidêmico. E aí, de repente, aparece a Covid e, e me parece que ela colocou em relevo muitas das coisas que eu já estava querendo trabalhar. E eu posso destacar algumas delas. Né? Essa, esse trabalho que eu vinha falando para vocês de mapeamento de vírus, de mapeamento é, de mosquitos e de, e de projeções, né? quase sempre a gente está falando de, de projeções, de uma colonização do futuro, de, de, de mostrar o que poderiam ser cenários de vulnerabilidade que poderiam ser áreas de risco né, a partir desses é, muitos índices e informações que são produzidas por essas tecnologias digitais e da vida, é muito de tudo isso já, de uma certa forma, ecoa políticas internacionais de biossegurança que foram, digamos assim, constituídas nos últimos anos a partir de um projeto de saúde global, mas também por outros projetos de global health, etc., mas que envolve também uma série de eventos que se tornaram, é, digamos assim, chave para a gente pensar esse contemporâneo e que, de uma certa forma, foram entrelaçados por essa ideia de biossegurança, que é, por exemplo... Né, uma especulação em torno do aumento Não só uma especulação né De fato, aconteceu muitos eventos Em torno do terrorismo né, A ameaça terrorista A gente nunca sabe quando pode acontecer Uma bomba Uma, uma bomba de origem biológica Qualquer coisa assim A SARS né, em, em 2003, principalmente 2004, 2005, mas também a MERS e também a gripe suína, nos anos de 2009 a 2011, foram alguns dos eventos, depois a Zika também, é claro, né, foram alguns dos eventos em que a ideia de uma ameaça biológica por meio desses patógenos dos vírus ele pode acontecer em qualquer lugar e, e uma pandemia poderia acontecer a qualquer momento, mas também uma outra forma de contaminação, que é essa por meio de alimentos, né, eu me lembro, da, da, inclusive, da, da, da febre da vaca louca, da doença da vaca louca, né, então você teve vários problemas sanitários envolvendo alimentos, ou seja, a circulação cada vez maior de pessoas, com o que a gente acaba chamando de globalização de uma maneira geral, né? circulação de pessoas, de artefatos, de produtos de origem animal, esse fluxo global, digamos assim, poderia, dentro desse argumento das políticas de biossegurança, né? colocar, digamos assim, potenciais riscos. Riscos né, de terrorismo, riscos de segurança alimentar, riscos de patógenos, que provoquem infecções, pandemias e etc. Né? Então, é, é, o que eu tentei trazer nesse texto assim, é o quanto que essas políticas internacionais de saúde foram convertidas em políticas de biossegurança. Ou seja, como a própria saúde foi constituída num assunto de segurança, deixou de ser necessariamente ou, ou, ou sobremaneira um, um, um tema do cuidado tá? para virar um tema de segurança. Né? Deixou de ser um, um, um tema de atenção e de proximidade, e de uma política, de uma convivência, é, entre outras coisas, é claro mas para ser uma relação de inimigos, de guerra, né? como, como ficou muito saliente no início da pandemia, né? estamos em guerra contra um vírus, estamos em guerra contra um inimigo invisível, então essa ideia, né? muito de uma exceção humana, né? de, uma, de uma longa história de excepcionalismo humano, de nos colocarmos digamos assim, fora do mundo, fora da natureza, em guerra com todos esses elementos, sabe em guerra contra os animais, em guerra contra mosquitos, em guerra contra vírus, mas também em guerra contra os migrantes, porque é quase sempre sobre os migrantes e sobre os refugiados que que se aponta o dedo como um perigo de terrorismo, principalmente se vem do, da Ásia, do Oriente Médio, ah, os chineses sendo agora apontados como um risco, porque podiam ser os provocadores da pandemia de Covid. Então, sabe, essa relação hostil e que faz com que a segurança ganhe muito mais destaque né, dentro de uma linguagem, inclusive, militarizada, uma linguagem bélica, né, muito mais é, lugar nesse debate do que a própria é, do que a própria saúde nos seus próprios termos então isso começou a me incomodar bastante assim nos últimos anos já desde a pesquisa com os mosquitos né o quanto então que a biossegurança que antes era visto como sei lá protocolos para o trabalho para procedimentos éticos da pesquisa e do trabalho em laboratórios que envolvessem é, digamos assim, agentes potencialmente contaminantes, a biossegurança deixou de ser esse conjunto de protocolos dos laboratórios e vazou para o mundo, virou uma espécie de de política de relações exteriores, virou uma espécie de política de moralidade de determinadas populações, mas também virou, como um pouco do argumento dos autores que eu uso nesse texto, uma forma emergente de governamentalidade, uma outra forma de você executar né, a biopolítica, digamos assim. Então eu comecei a, a, a pensar, enfim, um pouco de quais os efeitos né, dessas políticas de biossegurança, quase sempre pensadas a países por países do norte, e que são políticas de contingenciamento, de separação, de divisão, de asepsia, sabe, de isolamento. E, normalmente, dentro dessas políticas do norte global, nós do sul global, os latino-americanos, mas também os africanos, mas também outras populações, os autóctones, elas é que são sempre uma ameaça, né? são um perigo, nós somos potencialmente contaminantes, digamos assim, né? e isso é, não é de hoje, isso... Isso ajuda a pensar o quanto que essas políticas são recentes de biossegurança, mas o quanto que elas ecoam uma recalcitrância em relação ao modo como essas relações de saúde e outras, e outras relações entre o norte e o sul já são historicamente construídas. Né? Esse horror que se tem em relação aos perigos que nós potencialmente oferecemos simplesmente por existirmos, né?
1: É, e quanto tudo isso acaba exacerbando as assimetrias, né, Jean? Eu acho que... Então, é... tá a essa altura, assim, é, quem está nos escutando já entendeu que eu, eu te leio bastante e eu queria também que você falasse um pouco também pensando nessa coisa da, da simetria, né, e do quanto todo esse processo é, da pandemia acabou é, expondo essas fraturas, né, que você falasse um pouco sobre a colonização digital e seus processos dentro da, das pesquisas etnográficas, né, isso eu tenho tentado pensar bastante e particularmente foi um dos textos seus é, mais recentes que me atravessou um bocado, né? E eu queria te escutar, assim, falar um pouco sobre esse esse, esse assunto.
2: Ah, que legal. É, eu acho que foi aquele texto colonização digital, isolamento, né?
1: Você Isso, na, tava... da Cadernos de Campo.
2: Ah, Campos. É. ah é, é esse mesmo da Cadernos de Campo. Você sabe que eu estava é, Fazia muitos anos que não falava muitas coisas sobre internet, especificamente, mas eu estava muito incomodado porque eu estava... Você sabe, quando a gente tem que organizar a nossa agenda de trabalho, né? normalmente a gente marca, sei lá, tem um turno você dá aula, outro você faz reuniões, orienta, outro você faz pesquisa, mas você tem uns, uns tempos em que você, sei lá, é o tempo do deslocamento de casa até a universidade, é o tempo para parar e almoçar, é o tempo para tomar um café, conversar com os colegas, é o tempo para estar tá fazendo uma reunião com um grupo de pesquisa. Existem umas temporalidades que elas não necessariamente se sobrepõem, ainda que a vida seja bastante corrida, como a gente costuma dizer. Mas o que eu estava ficando muito incomodado é que essa sensação de estar trabalhando a partir de casa fazia com que essa agenda fosse mais Enchida, digamos assim Porque não tinha mais o tempo do deslocamento Você está em casa Você está fazendo seu próprio almoço em casa Essas coisas assim Enfim, resumindo Eu vi que eu estava marcando uma atividade é, Grudada na outra Mas uma atividade atrasava E se sobrepunha à outra Então às vezes eu estava com o computador ligado Numa reunião, um telefone na outra né, O tablet na outra Umas coisas assim Que estavam ficando bastante complicadas e eu reagi, na verdade, ao convite dos editores da Academia de Campo, um caderno numa sessão que se chama conjuntura para falar de, lá, da conjuntura do que a gente estava vivendo agora em relação à Covid. Isso bom, dá tá para falar muitas coisas, mas eu quero falar que um dos efeitos talvez não tão diretos do vírus, né, obviamente, mas né, de como que a gente passou a reorganizar algumas relações de trabalho cotidianas obviamente eu já estava atrasado né com os editores, eles né, já estavam me cobrando, mas eu tinha assumido muitas coisas naquele momento, e aí enquanto eu estava vendo o e-mail que eles estavam me mandando sobre o, né, os prazos do, do, do tal artigo, né a reunião que eu estava participando caiu, uma colega ficou bastante enfim, incomodada, e eu disse assim, acho que é isso que a gente precisa falar, vamos vamos conversar um pouco sobre esses processos, né, dessa, como a gente tem colonizado esses nossos tempos, otimizado o tempo, com essa ideia de que com as coisas digitais a gente pode ser mais dinâmico, fazer mais, produzir mais, etc. E eu acho que, claro, essa é uma das dimensões. Eu estou dando aulas em formato emergencial remoto, tem sido uma experiência bastante diferente de adaptar uma aula que estava pensada, projetada, para acontecer face a face e agora acontecer interface, né, com todas essas mediações tecnológicas. A gente tem várias experiências assim e eu acho que sim, eu acho que a pandemia colocou mais esse procedimento, mais esse processo em, né, de digitalização de forma saliente. Eu já falava de colonização digital 15 anos atrás porque eu me lembro muito bem que para eu fazer a matrícula na universidade quinze 15 anos, mais, até 20 anos, eu entrei na graduação no ano 2000, e para eu fazer a matrícula, eu tinha que ter um e-mail, endereço de e-mail, sabe? E hoje eu acho que não, ninguém faz matrícula numa universidade sem endereço de e-mail, né, como parte do seu endereço. Olha, não existe nada que, que diga em termos, sei lá, jurídicos, a menos que eu conheça, que é, haja uma obrigação das pessoas terem que ter um endereço de e-mail, ou terem de ter um número de telefone celular, o WhatsApp, etc. Mas também, na prática, você não faz nenhum cadastro se você não tiver isso, sabe? É nisso que eu estava falando, assim, de colonização, que ela é muito sutil, mas ela vai fazendo com que a gente tenha que aderir né, ao digital. Olha, eu gosto muito de tecnologias digitais, eu sou um entusiasta, sabe? mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ver criticamente como né, você criou situações em que as pessoas se, se veem obrigadas a fazer é, parte do digital. Né? Então, acho que é um pouco disso que, que eu me referia. Por outro lado, também, né, entre essa confusão entre inclusão digital e adesão ao modelo de vida, de novo, de uma tecnologia global, de países do norte, etc., né que envolve altas esferas né, produtivistas e do capitalismo, etc., tudo isso, fora isso, eu acho que a gente tem visto como que eh, esse digital também tem operado com muita força no que a gente chama de precarização das relações de trabalho. Seja, sei lá... Esses trabalhos é, é, ligados a aplicativos, os entregadores de alimentos, por exemplo, né, uh, mas também o Uber e esses outros dispositivos para as corridas né, na cidade assim por diante, tem, tem feito com que as pessoas é, elas saiam de uma esfera do que antes era chamado de informalidade, ou elas saiam da esfera do desemprego, e, e com isso elas entram nas estatísticas das pessoas que estão empregadas, etc., porque elas têm um, um e-mail, porque elas estão registradas nesses, nesses aplicativos. Mas não significa que a vida melhorou, não significa que elas têm uma vida estável, muito pelo contrário, trabalham no limite, trabalham doentiamente, às vezes 15 horas por dia dirigindo carro no Uber, fazendo entregas aí com as bicicletas, às vezes morrendo de fome, mas levando comida nas costas, como eu já ouvi. Né, nas várias discussões sobre o tema recentemente e assim por diante. Então, e, e esse próprio processo de, de... Bom, hoje nós estamos, por meio do ensino remoto, dando aula em casa, mas tem uma imensidão de, de profissões que passaram a adotar home office. Então, essa home office também como uma, uma precarização do trabalho, porque... Porque você atrapalha a vida da casa, sabe? Eu estou com as minhas filhas aqui do lado, tendo aula na, na, na sala ao lado, mas elas também querem brincar e, e tudo mais. Eu não vou pedir para elas pararem de correr ou para fazer silêncio, etc., porque é a nossa casa, mas agora virou lugar de trabalho também. Então, sabe, isso começa a criar né, uma outra relação com a casa, uma outra relação com a família, uma outra... É bastante complicado, né? fora todos os outros processos que talvez ainda se desdobrem, porque uma vez que, de repente, essas grandes corporações vejam, né? desculpa a piada, uma janela de oportunidade de novo, né? eu faço essa piada no texto lá, vejam uma janela de oportunidade com a pandemia, né? como dizem os neoliberais, não se desperdiça uma crise, né? então talvez realmente eles é, vejam uma grande oportunidade de não, de não voltar ao trabalho presencial, porque algumas corporações gastam fortunas com aluguéis de prédios para terem seus escritórios e coisas desse tipo, e vai ser na ponta do lápis menos custoso para eles manter essas pessoas em casa. Só que também à medida que você vai criando uma grande classe de trabalhadores em casa, sabe, Seja esses corporativos e coisas assim, mas sejam também os professores, sejam também né, os estudantes que agora estão em casa né, fazendo todas as suas atividades como home office, home school e assim por diante, talvez a gente agrave ainda mais o que já é bem triste nesse país, que é uma hostilidade do espaço público, que é uma hostilidade da rua. sabe? A Teresa Caldeira mostrou isso nos anos 80 com a emergência dos condomínios fechados, né, com segurança privada, com lazer privado, né? É, e a rua sendo cada vez mais deixada né às costas, digamos assim, do interesse do poder público, etc., às vezes, muitas vezes, do próprio interesse comunitário, assim por diante. Então, talvez, esse, essa colonização digital faça com que o mundo fora da internet se torne mais hostil, mais ruim de se viver, sabe? Enfim, eu me preocupo um pouco com isso, assim, sabe? Uhum. Nesse sentido que eu acho que eu venho falando do colonização digital é tipo os jesuítas quando é, ajudaram nos processos de colonização nas Américas né na conversão é, das populações indígenas é ou você está com Deus ou você não está no mundo parece que agora é assim ou você está na internet ou você está fora do mundo né então acho que é nesse sentido né todo processo que que vem e que e que toma o teu lugar
1: Processo de colonização. Né? É, é como se as fronteiras tivessem sido borradas, né, de uma hora para outra. Aqui no programa a gente tem a tradição, né, e é também para a gente tentar acabar e, e com alguma palavra de esperança. É, a gente pede para nossas convidadas e nossos convidados para dar uma dica sobre como atravessar esse momento, né, para. Pode ser música, pode ser filme, livro, enfim para a gente atravessar com um pouco mais de esperança esse momento, apesar do cenário ser tão caótico, do capitalismo e né? do neoliberalismo estar tá aí é, a rodo, é, se aproveitando um pouco do que, como você no, nos falou agora há pouco, né? O que você diria para a gente? Bah. É,
2: eu acho que nós, nós temos um, um compromisso, assim, de uma maneira geral com lutar pelo coletivo, sabe? Eu acho que a pandemia tem mostrado o quanto que a individualização da saúde, a individualização do trabalho, a individualização de uma maneira geral, ela também é doentia. A gente precisa pensar em formas coletivas de, de existência eh, e não só entre os humanos, mas também com os ambientes, né? pensar né, o quanto que talvez em parte, a a própria pandemia seja uma reação à maneira destrutiva com a qual a gente convive com o mundo. Então, eu acho que a gente pode ter... Uma das mensagens é essa, de que a gente né, precisa realmente repensar um pouco da nossa política de convivência, né? reimaginar a nossa coexistência entre nós mesmos e com o restante do mundo. Uma outra coisa para acho que passar esse momento tem a ver com o que você diz, sabe? ouvir música, é, ler, sabe, é, realmente aproveitar as coisas boas que a gente tem produzido, né? Eu acho que eu sempre eu, eu sempre tinha uma frase que eu sempre um autor é desconhecido, mas a frase nunca 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 saiu da minha cabeça. Os livros levam a gente para muito mais longe do que as nossas pernas. Então eu acho que mergulhar nas leituras é sempre um ótimo remédio para tudo. Mas eu queria falar de duas músicas. Eu, 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 vou dizer assim, ó, eu gosto muito de Chico Buarque, tá? então eu ia dizer uhum. que uma boa leitura seria Budapeste. Eu gosto da maneira como Budapeste, há uma confusão assim, entre o autor e o protagonista, uma coisa que lembrava os trabalhos do Machado de Assis, 100 anos antes, eu gosto. Né? Gosto da maneira como ele escreve com uma temporalidade um pouco incerta eu faria, eu viveria eu seria né? enfim, tem tem umas coisas que eu gosto bastante nesse livro é, eu também sugeriria uma música dele é, dos anos 70, chama-se Apesar de Você hum, é, se apesar de você pode ser apesar da pandemia, pode ser apesar do governo que a gente tem pode ser apesar de muitas coisas, sim, mas amanhã vai ser diferente, sabe? É, você posso dar mais uma dica de música?
0: Eu então, acho que a gente,
2: teve um, a gente teve o grande privilégio de ter um ministro da cultura, quando existiu o Ministério da Cultura ainda, que se chamava Gilberto Gil, e com, com um certeza. mega projeto assim, de redemocratizar a cultura, de democratizar, porque nunca foi antes democratizar, a cultura era uma coisa elitista europeia, né? E, e o Gil colocou assim o Gil colocou cultura no Ministério da Cultura, isso. é isso, eu acho que, né, eu, eu, eu oriento uma tese aqui, Adriana Donato, que é uma tese sobre o Gilberto Gil, sobre o Ministério do Gilberto Gil, e essa frase é, o, é, inclusive, o título da tese dela, que ela vai defender logo, que é o Ministério com cultura, que esse é um pouco do argumento, assim, do nosso trabalho, sabe, o Gilberto, o Gil, ele botou cultura no Ministério da Cultura, deixou de ser uma entidade simplesmente administrativa da, das elites, inclusive, etc. Para colocar, sabe, para colocar cor, sabe, para colocar gente, né, é, na discussão. Mas o Gil também tem uma outra coisa que é muito interessante, que ele é um cara que foi super de vanguarda para falar de internet, já que a gente falou tanto hoje de tecnologia digital, de internet. Sim. Tem várias músicas dele que tocam no ponto né, sobre isso, mas uma delas, que é dos anos 90, ainda que se chama Pela Internet, que eu acho que vale a pena ouvi-la hoje, que, que parece que ele estava pensando muito à frente né, do seu tempo naquela época. Então, fica o Gil e o Chico como dupla de, de dicas ou de sugestões para a gente continuar esse momento que, enfim, é difícil, mas a gente tem que tentar em, pensar em formas de tornar a vida melhor sempre, apesar de todos os momentos difíceis, né?
1: É verdade, e são dicas inspiradoras. Jean, muito obrigada por isso. É, eu vou dar... É, mas na verdade, vão ser dicas, né? É, serão dicas que eu vou dar hoje, né? Que são as publicações do Ailton Krenak, né? Que é o pesquisador... É, que é pesquisador e ativista pelo meio ambiente, direito dos povos indígenas, que tem publicado uma série de livros sobre essa relação humana com o meio ambiente, suas consequências e perspectivas, né, ideias para adiar o fim do mundo, é, o amanhã não está à venda, a vida não é útil, são apenas três publicações que é pela Companhia das Letras e que eu indico muito a leitura, são leituras pequenas, rápidas, mas muito inspiradoras, assim, para a gente é, continuar aí com um fio de esperança, um pouco nessa toada aí que o Jean é, trouxe para a gente. Eu não, não tinha... Conforme a gente foi conversando, eu fui lembrando é, do quanto... As suas leituras foram inspiradoras para uma série de coisas pessoalmente, e aí eu estou falando pessoal, e que a concepção do próprio podcast foi a partir de uma entrevista que você deu para o podcast do Museológicas Antropológicas da UFPE. E aí, a partir disso, eu fiquei pensando sobre a possibilidade de fazer um podcast, chamei a, a turma e acabou dando certo. Então, você é corresponsável, de alguma maneira, para esse projeto. Muitíssimo obrigada, Jean, assim, eu estou muito feliz com o seu, o, ter, ter, você ter aceito o convite e pela conversa maravilhosa que você nos proporcionou no dia de hoje.
2: Eu que, que que te agradeço Ah, não sabia dessa do, do, do podcast Foi muito legal aquela experiência Com antropológicas também Acho que é um grande trabalho que eles estão fazendo lá no FPE E eu tenho certeza Que eu acho que esses momentos Que a gente pode conversar Que a gente pode trocar ideias é, Em outros formatos Eu acho que é de suma importância. Eu acho que a gente tem uma tradição na academia de uma maneira geral, mas na antropologia também, né, de uma certa forma, de escrever muito para a própria comunidade acadêmica, de escrever muito para a própria comunidade antropológica. E a gente tem ainda muita dificuldade de se comunicar para fora da universidade, de se comunicar para fora do circuito dos pares né, do nosso campo ou da nossa área e esse tipo de experiências, podcasts uh, e, outras, e outros formatos que a gente tem dado, né, para, enfim, para essas atividades, eu acho que tem sido fundamental para a gente levar a antropologia para mais longe, levar a universidade para mais longe. então parabéns pela iniciativa, que é mais uma dessas que vem se somar com com outras como a da antropológica, que você falou e que eu acho que somos grandes presenteados em poder
1: a primeira vez que eu fui parar em Budapeste foi graças a um pouso forçado quando eu voava de Istambul a Frankfurt com conexão para o Rio pensava que ela fosse cinzenta mas não Budapeste Amarela. A produção é das pesquisadoras Stephanie Saco, Camila Yumate Freitas e Patrícia Pinheiro. Na edição, contamos com Glauco Machado, Tiago Oliveira e Anatil Maux de Souza.